0: Ihr da draußen, hier ist die Nora mit dem Geschichtenpodcast in der Corona Zeit. Die meisten von euch haben jetzt schon eine Woche zu Hause geschafft. Und wie geht's euch damit? Ich würde euch gern sehen oder hören, um zu erfahren, wie ihr damit zurechtkommt. Leider geht das gerade nicht, aber vielleicht vielleicht mögt ihr mir ja einen Gruß schicken an die E-Mail-Adresse nora.henker@evlks.de. Ihr könntet auch eine Sprachnachricht aufnehmen oder ein Bild malen und es fotografieren und mir dann schicken. Also ich fände es schön, auch was von euch zu hören. Was für eine seltsame Zeit, in der wir gerade sind. In so vielen Ländern sitzen so viele Menschen jetzt zu Hause. Alle wegen Corona. Und ich finde aber irgendwie, das verbindet uns auch. Das verbindet uns mit allen Menschen auf der ganzen Welt. Wir haben gerade alle die gleichen Sorgen. Und auch die gleichen Herausforderungen. Jeder muss zu Hause in seiner kleinen Wohnung zurechtkommen. Das ist manchmal ganz schön anstrengend, oder? Also bei uns zu Hause gibt es irgendwie jeden Tag mal Streit. Wir sind hier zu fünft, unsere drei Kinder, mein Mann und ich. Und da gibt es zum Beispiel die Frage, wer räumt denn jetzt den Tisch ab? Und dann heißt es, ich war aber schon gestern dran und es ist unfair. Kennt ihr das? Oder wenn einer eine Spielidee hat und keiner will mitmachen oder man fängt etwas zusammen an und dann merkt man, der andere meinte das eigentlich irgendwie ganz anders. Unsere Kinder haben zum Beispiel am Wochenende Trickfilme gemacht. Da gibt es so eine App fürs Handy, vielleicht kennt ihr das. Und naja, dann hat halt jeder so seine Vorstellung, wie es dann genau ablaufen soll. Und wenn die Vorstellungen nicht zusammenpassen. Dann gibt es Streit. Und dann weint der eine oder die andere. Und dann? Was passiert eigentlich dann? Wie macht ihr das, wenn ihr miteinander streitet? Ich glaube, das ist vielleicht jetzt eins der wichtigen Dinge, die wir jetzt gerade lernen können. Neben dem, was ihr natürlich für die Schule machen müsst. Aber das Miteinander klarkommen, mit meinen Geschwistern, mit meinen Eltern, auch wenn wir mal nicht einer Meinung sind, ist total wichtig. Ich weiß, das ist auch total schwer. Aber ich kann euch eigentlich nur einen Tipp geben. Und der heißt, bedingungsloses Zuhören. Bedingungsloses Zuhören? Was ist das? Also, wir haben damit echt gute Erfahrungen gemacht. Das ist nicht immer so einfach, wenn man mitten im Streit drin ist. Aber manchmal braucht man dann so einen Cut, zu sagen Stopp. Jetzt darf jeder mal ganz in Ruhe sagen, was er eigentlich will und was er eigentlich braucht. Jeder nacheinander, jeder darf erzählen, das ist jetzt mein Problem und ich wollte das eigentlich so. Und dann, dann kann man gemeinsam überlegen, wie wir jetzt eine Lösung finden. Und ich weiß, ihr Kinder, ihr habt immer die besten Ideen, das ist super. Manchen fällt es vielleicht noch schwer. Aber ihr könnt wissen, man kann das üben. Man kann üben, kreative Lösungen zu finden für ein Problem. Lösungen, bei denen am Ende alle irgendwie zufrieden sind. Und wisst ihr was? Das werdet ihr noch ganz oft in eurem Leben brauchen. Lösungen für einen Streit zu finden, ist total wichtig. Ich weiß, das ist mühsam und das braucht auch manchmal ganz schön viel Zeit, aber es lohnt sich. So, das war jetzt aber ein ganz schön langes Vorwort zu meiner Geschichte. Ich wollte das aber unbedingt loswerden, denn ich glaube, in jeder Familie gibt es mal Streit, gerade jetzt, wo wir so viel zusammen sind. Und ich hoffe und wünsche euch, dass ihr alle das Beste aus dieser Zeit macht, zusammen mit euren Familien. Jetzt aber auf zur Geschichte, zur Geschichte von einem Mann, der heute noch lebt und für den das bedingungslose Zuhören auch total wichtig war. Auf zur Geschichte von Desmond Tutu. Es ist Nachmittag. Der junge Desmond sitzt mit seinen Freunden vor einem einfachen Haus. Es ist staubig. Die meisten Jungen sind barfuß. Die Hosen haben Löcher. Andere Kietende spielen mit einem Reifen auf der Straße. Hin und wieder bellt ein Hund. Die Menschen hier in diesem Viertel sind alle arm. Auch wenn die Eltern arbeiten, verdienen sie gerade so viel, dass die Familie genug zu essen hat. Trotzdem sind Desmond, seine drei Schwestern, seine Eltern und seine Freunde nicht unglücklich. Nein, sie haben auch viel Spaß und lachen viel. Aber an diesem Nachmittag ist Desmond nachdenklich. Irgendetwas stimmt hier doch nicht. Wir haben heute in Geschichte gelernt, dass die Schwarzen den Weißen das Vieh gestohlen haben und deshalb wurden so viele Schwarze gefangen genommen. Aber Moment mal, die Weißen sind doch aus Europa hierher gekommen. Sie hatten doch gar kein Vieh dabei. Komisch. Desmond war zu dieser Zeit ungefähr zwölf Jahre alt. Er wusste längst, dass er zur unerwünschten Menschengruppe in diesem Land, in Südafrika, gehörte. Hier gab es Schwarze und Weiße. Die Weißen waren reich, sie durften alles und sie behandelten die Schwarzen schlecht. Die Schwarzen waren arm. Sie waren in bestimmte Bezirke eingesperrt und sie wurden oft von den Weißen beschimpft. Alles war getrennt. Es gab Schulen für Weiße und Schulen für Schwarze. Es gab Krankenhäuser für Weiße und Krankenhäuser für Schwarze. Es gab Busse für Weiße und Busse für Schwarze. Sogar die Toiletten wurden getrennt. Für die Schwarzen war alles schlechter als für die Weißen. Schlechtere Schulen, schlechtere Krankenhäuser, schlechte Busse und schäbige Toiletten. Die Weißen glaubten tatsächlich, sie hätten mehr Rechte, nur weil sie weiß waren. Sie waren als Eroberer gekommen und hatten die Schwarzen mit viel Gewalt unterdrückt. Irgendetwas stimmt hier doch nicht. Wir Menschen sind doch alle gleich. Das hatte Desmond schon damals gedacht und dieser Gedanke trieb ihn an. Eigentlich wollte er Arzt werden. Er war klug genug dafür und er war sogar schon an der Universität angenommen. Aber... Seine Eltern konnten das Studium einfach nicht bezahlen. Also wurde er Lehrer. Aber schon bald merkte er, ich kann hier nicht als Lehrer arbeiten. Das ist alles so ungerecht. Die Schulen für die Schwarzen sind so schlecht. Die Weißen wollen, dass die Schwarzen dumm bleiben. Und ich soll dabei mitmachen? Das kann ich nicht. Nach wenigen Jahren also gab Desmond Tutu den Beruf des Lehrers auf. Und er sagte, gut, vielleicht ruft Gott mich? Und so begann er eine Ausbildung zum Priester, also zum Pfarrer. Und wieder wurde sein Gedanke, den er schon als Kind hatte, bestärkt. Jeder ist gleich. Das lernte er von den Mönchen, die ihn unterrichteten. Die Männer mit den langen, schwarz-grauen Gewändern beeindruckten ihn. Sie beteten mehrmals am Tag und hatten dadurch eine ganz besondere Ausstrahlung. Egal, ob einer dumm ist oder klug, egal, ob arm oder reich. Das hörte Desmond hier immer wieder. Gott hat uns alle gemacht und daher sind wir alle gleich und alle sind gleich wertvoll. Desmond begann gegen das System der Trennung zu kämpfen, aber nicht mit Gewalt. Viele Schwarze machten das inzwischen mit Gewalt. Es gab viel Gewalt in jener Zeit, auf beiden Seiten, auch wenn die Schwarzen immer im Nachteil waren. Aber sie waren in der Überzahl und daher bekamen die Weisen immer mehr Angst. Sie wussten, wenn sich alle Schwarzen zusammentun und gegen uns kämpfen, dann sind wir verloren. Dass man Tutu wusste, es geht nur ohne Gewalt und mit sehr viel Gebet. Und tatsächlich, in den 90er Jahren kam es zu einer Wende ohne Gewalt. Ein neuer Präsident war gewählt und er begann die Schwarzen ernst zu nehmen. Und er begann mit ihnen auf Augenhöhe zu verhandeln, wie es in dem Land weitergehen kann. 1994 gab es zum ersten Mal in der Geschichte von Südafrika Wahlen, an der auch die schwarzen Bürger mitwählen durften und zum ersten Mal wurde ein schwarzer Präsident gewählt, Nelson Mandela. Wie konnten schwarze und weiße aber nun plötzlich zusammenleben? Es war so viel schlimmes auf beiden Seiten passiert. Es gab so viel Grund zum Hass auf beiden Seiten. Bedingungsloses Zuhören. Das war die Antwort von Desmond Tutu. Bedingungsloses Zuhören. Wenn wir unsere Geschichte heilen wollen, sagte er, dann müssen wir einander zuhören. Und so wurde eine besondere Kommission eingerichtet. Eine Wahrheits- und Versöhnungskommission. Hier konnten Menschen alles erzählen. Das Schlimme, was ihnen widerfahren ist. Und die Täter durften auch erzählen. Sie durften erzählen, was sie gemacht hatten und wurden, wenn sie es bereut haben, nicht dafür bestraft. Und weil so viele Menschen etwas zu erzählen hatten, dauerte diese Kommission jahrelang. Alles wurde im Fernsehen übertragen. Das ganze Land war mit traurig über das, was sie dort hörten. Und das ganze Land freute sich mit, wenn Menschen sich... Versöhnten und einander vergaben. Es gab eine riesengroße Aufbruchstimmung. Alle waren so erleichtert, dass dieses Wunder geschehen ist, was keiner geglaubt hätte. Schwarze und Weiße haben zueinander gefunden. Durch bedingungsloses Zuhören und Gebet.